0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. <música> en este nuevo episodio conversaremos con Jacqueline Sacal y Paulina Gómez.
1: Jacqueline es psicóloga con un diplomado en psicoterapia de juego. Trabaja como psicoterapeuta de arte en el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte. Actualmente... Curso la maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Paulina es psicóloga, especialista en neuropsicología escolar y, y psicoterapeuta de arte con experiencia en el ámbito educativo, social y clínico. Ambas son creadoras del proyecto de títeres TITA de Visita.
0: Gracias por estar con nosotras. Jackie y Paulina, en los trabajos que ustedes realizan, el arte es una herramienta para conectar con el área socioemocional de las niñas y los niños. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios de la psicoterapia de arte en este momento de confinamiento donde es tan importante la expresión de las emociones?
2: Eh, bueno, pues digamos que es de gran beneficio porque no, la pandemia lo que hizo evidente es esta falta de contacto que estábamos teniendo todos con nosotros mismos. Entonces, si volteamos a ver esta parte de psicoterapia de arte, pues digamos que el arte tiene muchas caras y muchas posibilidades. Eh, podría, eh, lo que hace es ayuda a nombrar lo que no tiene nombre, por ejemplo visibiliza lo que, lo que no podemos ver, ayuda a escuchar de una forma diferente. Por ejemplo, se escucha con los ojos. Eh, es una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Eh, por ejemplo, desde que plasmamos un sentimiento en un papel, lo que pasa es que a través de una textura empezamos a transformar. Y lo que nos ayuda a esta transformación es que resignificamos lo que estamos viviendo. Para los niños esto es de gran beneficio. Por otro lado, si, si nos, me pongo a pensar en la época de la prehistoria, los hombres eh, siempre expresábamos a través de, de la pintura, en las, estas pinturas rupestres, simplemente los, se nos ha ido olvidando, pero los niños lo traen innato desde que nacen, es la forma en la que ellos expresan, y la parte magia de, mágica de esta parte artística es la parte creadora, en la que se plasma esta parte en el exterior de nuestro mundo interno, y lo que ayuda mucho eh, específicamente en los niños es a darles una voz, porque el juego, el arte, el dibujo y diferentes formas de creatividad permite expresar de una manera en la que los niños muchas veces no pueden ponerles palabras, como que ayuda a decir lo que con palabras no se puede. No sé, Pau, tú qué? cómo lo ves.
3: Sí, sin duda el, el arte es un canal maravilloso para conectarnos con el mundo interno. Y con los niños, pues es aún más maravilloso porque en ellos fluye el arte de manera como eh, muy transparente y es una manera muy, muy eh, por decirlo así, sutil, ¿no? No es intrusiva, no los pone así como nerviosos y, y nos permite hablar en un lenguaje y entrar en sintonía mucho más fácil con ellos porque les es más fácil, como tú dices, muchas veces expresar lo que siente su corazón, a través de un dibujo que con palabras, que darle palabras a esa emoción que a veces es difícil de, de transitar.
0: Uh -huh. Excelente, Jackie Paulina, sobre todo en esta parte que dicen como de entrar en sintonía con, con uno mismo, porque en, este, en esta etapa de confinamiento eh, sí ha ocurrido que tenemos que trabajar mucho en esta parte de conectarnos con nosotros, de de llegar como a esos momentos de, de reflexión, de un espacio consigo mismo. Y, y, y qué fundamental que a través del arte podamos nosotros encontrar como esa vía.
2: Totalmente.
0: Sí, fíjate que nosotros hemos hablado en el podcast sobre la importancia
1: del bienestar emocional de las niñas y los niños. Y esta parte que ustedes comentan de que la psicoterapia visibiliza... Eh, esta parte que no podemos ver ¿no? y, y, y dar da voz a las niñas y los niños, creo que, es, creo que es fundamental que ellos también se puedan conectar con este mundo interno. La, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer desde casa? ¿Cómo podemos trabajar desde casa, desde el confinamiento, eh, es, estas herramientas para que las niñas y los niños puedan visibilizar estas emociones?
3: Es, es muy valioso que en casa... Eh... Tanto los padres como los niños sean conscientes de, de la importancia de expresar lo que se siente, ¿no? Tal vez el confinamiento eh, ha hecho que algunos se cierren emocionalmente y eh, buscar un espacio en casa donde todos podamos hacer arte, incluyendo los papás, va a permitir eh, que los niños empiecen a explorar a través de materiales muy sencillos que tengamos en casa, ¿no?, eh, y que sean sus padres los que los inviten a, a plasmar, plasmemos el momento eh, más difícil de hoy. Por ejemplo, ¿qué sintió nuestro corazón cuando ocurrió tal situación? Y es muy valioso que papá y mamá o quienes viven ¿no? en, en, en la casa eh, se involucren ¿no? y que el niño pueda ver que mi mamá también transita emociones difíciles y que también transita. Eh, por momentos donde, donde no, no actúa de la manera ideal pero lo reconoce y lo plasma y yo puedo ver qué color tiene para mi mamá el miedo, la angustia y qué, qué textura le da mi papá a esta emoción y cuál es la mía no y podemos dialogar con el arte que empieza a ser como un tercer invitado en este encuentro de, de la familia eh, y, y podemos darle voz justo a todo eso que todos sentimos, pero que muchas veces nos cuesta mucho trabajo decir con palabras, entonces, eh, abrir este espacio de arte en casa, con materiales muy sencillos, con preguntas muy sencillas, que sea para los niños muy fáciles de entender, como, ¿qué siente tu corazón, no?, o, ¿cómo plasmarías ese miedo que me dices que estás sintiendo?, entonces esto ayuda a que, a que los papás entren en esa sintonía de las que les hemos hablado y el mundo del arte es, muy marav es maravilloso porque les permite comunicarse en este diálogo eh, creativo que surge en el momento en el que hacemos arte.
2: Definitivamente un poco retomando lo que está diciendo Pau, eh, creo que lo que está pasando mucho en estos momentos es que la comunicación entre las familias está siendo dificultada como que el vínculo está siendo afectado y el arte es una gran manera como de opción de cómo acercarnos a nuestros hijos. Porque, como les decía hace rato, es una forma de conectar, no nada más para los niños, sino también para nosotros. Y Pau hablaba de esta forma en la que se les abran espacios para permitirles pues, expresar, experimentar y demás, pero también como que reconocer la parte del adulto en la que permitamos hacerlo, porque muchas veces decimos, queremos que tengan esa libertad, pero no manches aquí, no me muevas allá, mm -hmm. y pues como que entender que no solo nosotros tuvimos pérdidas, no eh, los niños están teniendo como muchísimas pérdidas, no están teniendo contacto con sus pares, están en lugares totalmente diferentes a lo acostumbrado, entonces de alguna manera tenemos que aprender a conectarnos también diferente, desde el ámbito educativo hasta el emocional, y el arte es una herramienta súper poderosa, no solo en el material como tal, o sea, el hecho de, por ejemplo, cocinar juntos ayuda a vincularnos, el hecho de bailar juntos, de, de crear historias, de poner, yo que sé, un títere con otro títere a platicar, observar a nuestros hijos, aprenderlos a escuchar a través de su idioma, de su lenguaje y como bajarnos a ese nivel porque muchas veces no nos damos cuenta que lo que ellos están jugando es lo que están sintiendo y muchas veces decimos, ay, mira, qué, qué interesante lo que está jugando, pero no nos damos cuenta que nos están hablando de su mundo interno. Entonces, entrarle desde ahí yo creo que es, una manera muy noble de, de conectar con nuestros hijos porque gran parte de lo que está sucediendo es que los niños se están sintiendo como no vistos, no valorados, y el arte uh -huh. es una forma visual de decir aquí estás, estoy viendo tu corazón y te estoy escuchando y te estoy apoyando,
1: ¿no? Jackie sí, y, y Pau, yo creo que, híjole, suena como bien fácil, ¿no? O sea, decir, voy a dibujar y, y voy a transmitir lo que siento, pero eh, me imagino que es muy complicado a veces eh, como decir lo que sentimos o, o expresarlo de ciertas maneras. Y estoy pensando como, como mamás, como papás, como cuidadores, que también tal vez necesitemos esta psicoterapia de arte, ¿no? O sea, también como adultos, posiblemente también, no sé ustedes qué piensen, si sí, sí, es un ejercicio también necesario hacerlo de manera familiar o, o en conjunto con, con las, nuestras hijas e hijos. ¿Cómo ven esta parte de, de, del adulto que tiene que acompañar um, a las niñas y a los niños en, en este proceso?
2: Eh, creo, que, creo que para los adultos es también súper valioso entrarle a esta parte de la, del arte porque totalmente nos conecta desde el olor de un plumón, nos remonta a experiencias pasadas, nos recuerda a nuestra niñez, nos pues nos conecta diferente. No sé si ustedes cuando, es, o sea, cuando ponen una crayola les puedo apostar que les trae ochenta mil recuerdos distintos. Sí. Y esto les pasa a los niños también. Lo que nos hace es colocarnos en la posición también de nuestros niños. no Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos o sea, estamos hablando de que es que el niño está berrinchudo, es que no me hace caso, es que está tenso pero no nos damos cuenta que también nosotros estamos tensos, que también nosotros estamos nerviosos, y, y hacer este como autoescaneo corporal de cómo estamos nos puede reflejar muchas veces lo que nuestros hijos sienten. Y el hecho de tener un recurso, de poderlo ver, es... Totalmente poderoso, digo en la consulta eh, yo creo que a Pau que ahorita nos platique también de lo que ella ha estado viviendo con sus consultantes, pero creo que lo, lo, lo que muchos la gente lo que necesita es esta forma de expresarse, porque el confinamiento lo que nos hizo es quitarnos la libertad y el arte lo que nos genera es posibilidades y lo que nos ayuda es a liberarnos y a poder controlar, contener, acompañar y también nos ayuda a soltar. Entonces creo que tanto para niños como para adultos es de, de suma importancia.
3: Gracias. Zaki. Ahí me gustaría pronto añadir que, que si, si buscamos en casa tener un espacio de arte en el que todos participamos, eh, es importante que el adulto también esté preparado para, para, para escuchar lo que va a escuchar y para ver lo que va a ver, porque los niños expresan de una manera... Eh, como les decía, muy transparentes o que sienten y seguramente van a plasmar allí eh, temas que nosotros como adultos no hemos visto porque no hacemos este escaneo del que habla Jackie, ¿no? Porque estamos sumergidos en estas emociones difíciles que nos ha hecho pues exaltar la pandemia y justo este espacio nos permite también vernos a través del arte de nuestros niños, ¿no?, o también cuando empiezo, porque el arte tiene esto maravilloso que empieza a salir desde el fondo de nosotros y vamos eligiendo colores y vamos eh, eligiendo imágenes, en el caso es que elegimos una revista, no sé, y todos recortamos las imágenes para representar algo, el arte sale por sí sola y, y es tan reveladora que, que es muy transformadora per se. O sea, no necesitamos eh, grandes preguntas para que cuando vemos afuera este producto, inmediatamente nos da información de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces sí eh, conecta un montón con los niños, pero sí el adulto debe estar preparado para, para poder ver de pronto temas que están ahí en el sistema familiar y que no se hablan y que el niño los pone inmediatamente en el arte.
0: Me parece fundamental e interesantísimo lo que comentan sobre esto de colocarnos en la posición de los niños, porque en mucha o en la mayoría de las ocasiones los niños y las niñas no están siendo vistos o no se están sintiendo vistos o no se están sintiendo valorados. Y en este, en este entendimiento obviamente de, de la familia, de todo este contexto que alberga en, en el hogar, y desde la psicoterapia del arte, ¿qué herramientas eh, ustedes eh, bueno, nos pueden referir que se, se le pueden ofrecer a las familias para desarrollar espacios donde las niñas y los niños puedan expresar esas emociones? Porque mencionaban también, es este, todo tan importante que el adulto también esté preparado. Entonces, eh, si, ¿qué nos pueden ofrecer? ¿Qué herramientas nos pueden ofrecer a las familias?
3: Bueno, eh, so, o sea, estoy pensando que, bueno, primero buscar un espacio de la casa donde donde seamos conscientes todos que allí es el lugar para expresar emociones, ¿no? Eh, que esté como preparado, como decía Jackie, para que se pueda ensuciar, para que los niños sientan que de manera libre puedan expresar. Eh, y, y, bueno, orejas de elefante, ¿no? Para saber escuchar. Eh, algo que es muy importante es no juzgar el arte de, del otro, decir, pero ¿por qué tachaste así? ¿Pero por qué la luna de este color? no Sino que permitir eh, la expresión libre sin juzgar o sin decir qué lindo, qué feo, sino simplemente observar y, y escuchar y bueno, también hacer el, el, el mío. no Sería bonito también tener un mural que nos permita poner el arte que vamos haciendo porque esto también nos recuerda el proceso que vamos teniendo en casa ¿no? y los momentos que tenemos positivos y los momentos que tenemos difíciles porque es en casa donde también donde se aprenden las emociones ¿no? y en el confinamiento es un laboratorio de emociones donde en, en, tenemos que convivir con, con las subidas y las bajadas y justo es enseñarle también a los niños y el arte permite un montón esto que los sentimientos y las emociones se pueden desmenuzar ¿no? Y así como puedo plasmar en la mañana la angustia, en la tarde puedo plasmar eh, la alegría, ¿no? Entonces, eh, ver que esta, las emociones nos permiten reconocer el, en dónde estamos. Eh, hay un montón de actividades, por ejemplo, los títeres, la elaboración de un personaje, cada miembro de la familia puede elaborar un personaje y ponerlos a conversar, ¿no? Para ver qué, qué sucede y qué sale de allí. Eh, Elegir qué expresión de la cara tiene, no sé, vamos a hacer el, el aburrimiento, ¿no? ¿Qué cara tendría el aburrimiento? ¿Qué, qué nos diría el aburrimiento hoy eh, si pudiera conversar con nosotros? Elaborar un teatrino ¿no? O sea, tener un espacio de la casa para, para este desarrollo creativo y que los niños reconozcan y sepan que allí se pueden expresar. Hay muchísimas actividades... Eh, hacer cuentos, ¿no? A través de dibujos. ¿Cómo empezó el confinamiento? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué esperamos también? Eh, no sé, Jackie, de pronto tú también tienes un montón de, de ideas ahí que hemos conversado.
2: Eh, creo que un, a mí lo que... Para empezar, creo que, por ejemplo, hacer rituales, ¿no? Hacer rituales familiares ayuda mucho a dar como esta parte de seguridad. ¿No? y el arte ayuda muchas veces a crear estos rituales poco a poco eh, por ejemplo yo les voy a compartir algunas experiencias que he ido haciendo con mis hijos que me han funcionado bastante bien eh, por ejemplo eh, les enseñé lo que es el semáforo de las emociones ¿no? y entonces a partir de diferentes colores funciona como el semáforo de los coches rojo es para, este, amarillo es precaución eh, verde sigue ¿no? y esto los ayuda como a visualmente muy fácil como a, a saber cuándo tienen que, que parar y respirar, y no nada más ellos, es lo que les decía Pau hace rato, decir, si le van a entrar, entrenle, pero también ustedes, porque muchas veces lo que a mí me pasa es que cuando yo voy a llegar a rojo, mi hijo me dice, mami estás en rojo, ahorita no se puede hablar, tenemos que respirar, calmarnos, y luego dialogamos, entonces esta es la parte mágica de la creatividad, pero hay que entrarle parejo, por otro, lado, este, por otro lado, también lo que me ha funcionado mucho es hacer estos como rituales de agradecimiento. En, lo que en la noche me siento unos minutitos con ellos y empezamos a ver qué nos gustó del día, qué no nos gustó, qué podemos cambiar. Y cuando cambiamos esta parte de la perspectiva en la que vemos lo que sí hay más que lo que no hay, nos cambia, y no solo a los niños, también a nosotros. Eh, creo que muchas veces nosotros pensamos que ellos son los que están estresados, pero generar espacios, no nada más para ellos, sino también para nosotros, eh, así sea, levantarnos cinco minutos antes para poder tener un, un momentito de disfrutar nuestro café sin que nadie interrumpa, ya empezamos el día diferente, respirar, el contacto con la naturaleza, estar al aire libre, darse un tiempo, como que la creatividad ahora sí que es infinita, entonces, Creo que una de las dinámicas que más han funcionado en este confinamiento también es tener este frasco de las emociones en el que cada quien en el momento que lo sintió va y lo deposita. Y entonces una vez por semana o el día que asigne la familia se abre y pueden ser dibujos, no tienen que ser, pueden ser palabras, pueden ser un rayón, puede ser lo que sea. Y el hecho es que el que lo escribió o lo pintó o lo realizó, lo platique, porque muchas veces asumimos gran parte de lo que nos pasa en este confinamiento es que asumimos que el otro está bien. Pero a veces nada más nos dicen que están bien porque ya están hartos de la pregunta. Y en el momento que lo hacen visible y escuchamos lo que realmente está pasando, nos cambia la perspectiva. Entonces creo que, digo, finalmente lo que quiero transmitir es que el arte ayuda a, a, a transformar y a plasmar diferente y a resignificar. Como que nos ayuda a cambiar esta mirada que tenemos ante las emociones y tiene esta nobleza en la que permite comunicarnos entre nosotros. Porque muchas veces está la mamá de, ¿y cómo te fue? ¿y qué hiciste? ¿y qué pasó? ¿Y qué? Entonces es como una manera muy distinta de llegarle a nuestros hijos, y no nada más a ellos, a nosotros. Es este registro en el que no podemos negar lo que nos está pasando. Entonces creo que el arte en sí es mágico. Yo los invito a que se atrevan a hacer arte.
1: Muchísimas gracias, y, bueno, tenemos, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, pero quisiéramos hacerles dos preguntas en una. <ríe> La pregunta es, ustedes como psicoterapeutas de arte, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar como cuidadores, como mamá o papá, si llevamos a nuestras niñas y niños a psicoterapia de arte? ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a brindar psicoterapia de arte a, a nuestras niñas y niños? Y si nos pueden contar un poco de su proyecto de títeres, tita de visita, eh, para conocer un poco más de qué trata eh, psicoterapia de arte.
2: Eh, creo que lo que podrían esperar si sus hijos van a psicoterapia de arte es, es un espacio para ellos, ¿no? en el que se les permita ser quienes son y la libertad de expresarse. Eh, creo que muchos de lo que, cuando hablan de psicoterapia de arte, creo que muchos piensan en una clase de pintura. Y no, no es eso, es, es una manera diferente de manejar las emociones, es una herramienta realmente, pero lo que hacemos sí es terapia. Entonces es como darles chance a los niños y a los adultos también de expresar de una forma en la que conocen, de una forma en la que no se sientan amenazados y en la que puedan ellos transformar su corazón. Y es tan importante el proceso que se va siguiendo porque muchas veces cuando uno va a una terapia convencional, pues está como el diálogo, pero no hay un registro como tal. Y aquí es el registro como personal que tiene cada uno, ¿no? Entonces esto no se puede negar. Y por el otro lado, este, creo que me gustaría que Paul les explique un poquito de nuestro proyecto, para, porque ya sé que estamos cortos de tiempo, para que ella también les pueda platicar un poco.
3: Sí, y añadiendo un poco, ya aquí antes, eh, en el espacio de psicoterapia de arte trabajamos la metáfora, uh -huh. que es una manera muy amorosa eh, y mágica de hablar de nosotros a través de una metáfora. Y esto para los niños es absolutamente maravilloso porque al expresar eso que sienten en su corazón a través de, no sé, un color, un conejo, dándole vida a ese conejo, hace que esas emociones difíciles se empiecen a acomodar de una manera diferente y en los adultos también es absolutamente maravilloso el trabajo con la metáfora, ¿Por qué? porque transforma, porque permite resignificar, y cuando lo tenemos afuera podemos, eso que vemos afuera lo podemos recortar, lo podemos transformar, lo podemos llevar a 3D, ¿no? le podemos tomar una foto y luego plasmarla en otro lugar, entonces la psicoterapia de arte es un mundo con millones de posibilidades, así como de colores, que permite trabajar el mundo interno, y, y reparar, ¿no? Y reconstruir y resignificar para, para pasar a otros niveles que, que el corazón necesita. Y, y bueno, ya hablando un poquito de la visita, pues es un, es un proyecto que creamos eh, y es con títeres. Y lo que buscamos con estos títeres es justo eh, invitar a los niños a entrar a este mundo fantástico eh, de los títeres y darle voz a diferentes situaciones que suceden en la vida cotidiana a los niños en donde ellos eh, pues no, no, no tienen como la posibilidad de expresar y estos títeres les dan ese espacio a ellos ¿no? para que se sientan identificados y para que se reconozcan en estos títeres y desde allí trabajemos pues las emociones y trabajemos con el corazón. Entonces eh, estos títeres primero hacen sus presentaciones y luego trabajamos con arte para aterrizar un poquito el tema eh, y que los niños se lleven un producto eh, artístico que les recuerde este mensaje que le dejan los títeres. Y justo Tita de Visita pues es una tapira que visita a los niños en diferentes lugares y diferentes escenarios y les permite sentirse seguros pues a través de sus historias y acompañados y sostenidos sobre todo.
0: Gracias, Jackie y Paulina. Sin lugar a duda, el contacto con los diferentes materiales, la pintura, la plastilina, entre muchos otros, puede ofrecer una manera de comunicar ese sentir, las emociones y los pensamientos. Uno de los principales ejes de la psicoterapia de arte, pues eh, identificamos que es la autorregulación. Sumado como a estas otras actividades también que, que mencionaban, como la respiración, por ejemplo, o la meditación, pues como que van a ayudar y ser un apoyo para ir tomando conciencia de nuestros comportamientos y de nuestras emociones. Nos parece excelente estas herramientas que nos ofrecieron, como el frasco de las emociones para tenerlo en casa, eh, el semáforo, eh, que serán sin lugar a duda pues de, de gran utilidad para nuestras, para nuestras familias. Así que muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias.
0: Muchísimas
2: gracias por todo. un placer.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.
1: Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.